0: Olá, eu sou o Fernando Braga, sou consultor em gestão e empreendedorismo e estou iniciando um podcast sobre leituras que eu julgo interessantes nesses temas e eu vou começar com algumas reflexões sobre o livro chamado A Equação de Deixar para Depois, de Pierce Steele, que foi lançado em 2012. É, antes disso também, quem quiser saber mais sobre mim, sobre a consultoria, pode acessar www.fernandobragaconsultoria.com Bom, é, o livro ele trata, na verdade, de tornar você uma pessoa mais produtiva e com o um grande objetivo de adiar menos. Né? O que ele trata é que a gente, intrinsecamente, acaba tendendo a adiar, mesmo as pessoas, vamos dizer assim, mais produtivas, mais disciplinadas. Eu mesmo posso observar isso, assim, eu atendo na consultoria clientes de diversos perfis, uns mais disciplinados, outros menos, mas mesmo os mais disciplinados, em alguns momentos, de fato tem essa propensão a adiar. Então assim, ele até faz uma provocação, né? quando você não faz alguma coisa... Primeiro, diferencio, não conseguido, não me esforcei. Então, responda honestamente. Por exemplo, você sabia que o trabalho ia demorar tanto? Você sabia das consequências que esse atraso ia ter? Dava para imaginar essa emergência que apareceu de última hora? Então, assim normalmente, quando a gente não produz, quando a gente atrasa, essas três respostas são sim. A gente sabe do tempo que vai demorar, sabe das consequências, consegue antecipar uma série de questões, mas a gente se engana, a gente produz pretextos, acha que não dava para ter feito nada, mas na realidade poderia ter se programado, poderia ter se antecipado. E também, só um pouco antes de entrar nas recomendações práticas, né ele traz muito isso assim, que o alívio de finalizar uma tarefa nas pressas nem sempre compensa o fato desse trabalho ser medíocre. Ou seja, a gente acaba realizando algo, mas ficando manchado de pensando como as coisas poderiam ter sido, poderiam ter sido, poderiam ter acontecido se eu tivesse feito da forma que era para fazer, se antecipando, usando, dando o tempo necessário, usando o tempo necessário para aquela tarefa, para aquela complexidade. <risos> Além disso, tem outro grande malefício que é a gente acaba pensando na atividade evitada em momentos que deveria ou poderia estar se divertindo ou até relaxando, né? Então, assim, primeira coisa, entrando já na parte mais conceitual do livro, é separar um pouco o que é a procrastinação o que é o adiamento, né? Esse é, ele, é o que ele chama de um atraso intencional irracional, ou seja quando a gente sabe que a situação só vai piorar com a decisão mas mesmo assim a gente faz isso e vamos dizer, isso está ancorado em outras questões né? a gente cuida de uma tarefa, a gente faz a gente se motiva para fazer algo baseado em três grandes pilares, na expectativa, no valor da tarefa e na distância temporal. A expectativa, quer dizer assim, uma expectativa de sucesso, sobre os frutos do trabalho, a esperança de que vai dar certo, tem a ver com a autoconfiança, embora também o excesso disso, não é um, uma autoconfiança em excesso, um otimismo em excesso, também pode ser improdutivo e levar ao adiamento. A outra coisa é o valor, então... O valor no sentido do valor pessoal do trabalho Do orgulho na, do, Da realização da atividade O prazer com o que está sendo feito Já o tempo é o contrário aí né quanto é, é o horizonte das recompensas do trabalho É o controle dos impulsos de curto prazo É a definição de meta de curto prazo Ou seja, quanto mais distante Está o horizonte de realização Mais a gente vai esperar para fazer Fora isso, tem um ingrediente especial, vamos dizer assim, que o Peer Steel até chama do calcanhar de Aquiles, dos adiamentos, que é a impulsividade. Que isso, vamos dizer assim, é um multiplicador do tempo. Né? Ou seja, quanto mais longe está a tarefa e mais impulsivo você é, menor sua tendência de executar. E aí, nesse sentido, a proximidade... E o poder, a virulência dessa tentação... São também determinantes dos adiamentos. E aí, claro, né? por exemplo... A internet é um grande problema... Uma grande armadilha... Internet, redes sociais, nesse sentido. Então, assim... O nome do livro se chama... A equação é, de deixar para depois. Para deixar para depois. Então, basicamente, é uma equação... Que, que fala da sua motivação de fazer uma tarefa... Uma atividade. E essa motivação... Vamos dizer assim, pode ser colocado na equação como expectativa vezes valor, ou seja, o quanto você espera de ter sucesso pelo seu empenho, vezes o valor da atividade, quanto ela significa para você, o prazer que você tem, dividido pela distância de tempo, vezes a sua impulsividade. Ou seja, dividido pelo tempo que você vai esperar e pela sua impaciência, pela sua resposta a esses estímulos que distraem a gente e aí para enfrentar a impulsividade tem uma série de recomendações práticas na verdade são vamos dizer assim no livro pode ter até mais mas eu consegui pescar vamos dizer assim que elas estão misturadas e escondidas no meio livro sete. colocar as fontes de distração longe controlando os estímulos vai estudar vai fazer alguma coisa deixa o celular de lado tira a internet tira as notificações usa sempre é, lembretes sobre o objetivo do trabalho e estímulos que lembrem do propósito, ou seja, é, por exemplo, uma pessoa que precisa ser produtiva e que valoriza muito o tempo com a família, coloca uma foto da família, até usa esse exemplo no livro, coloca uma foto da família no teu no teu para lembrar de por que você está trabalhando ali. E também, claro, pensa no propósito, pensa no objetivo. Não coloque, por exemplo, por exemplo frases aleatórias que fazem, não fazem tanto sentido para você, mas que são frases bonitinhas. Coloque uma frase que vai ali te fisgar, que vai fazer você lembrar do propósito do seu trabalho. Também, se você tiver a oportunidade, transforme o seu local de trabalho numa espécie de deixa para concentração. Quando você entra, você vai focar no trabalho porque ele é propício para isso, ele é exclusivo para isso. E, nesse sentido, mantenha organizado, porque... Se ele está desorganizado, você precisa procurar algo, você já vai perder tempo e pode se distrair e pode achar alguma coisa, alguma tentação, alguma coisa que faça você desviar do trabalho. Então também é, manter organizado. Também seria importante marcar para quem é mais indisciplinado as atividades recreativas na agenda e tentar satisfazê-las antes que elas, esse desejo fique tão intenso que atrapalhe o trabalho. Ou seja, às vezes vale mais a pena fazer logo e, vamos dizer assim, dar conta desse desejo de distração logo, mas para, vamos dizer assim, se livrar disso ou satisfazer e depois focar no trabalho. Nessa coisa das tentações também vale a pena acrescentar desestímulos, como até, vamos dizer assim, algumas penalidades financeiras, tipo apostar com um amigo alguma coisa para para f... comprometer você a não fazer, algo do tipo. E tenta pensar em atributos abstratos dessas tentações, tentar desmontar um pouco, desmistificar. É, é, até assim, por exemplo, você pensa assim, e aí isso vale para outras coisas, né? por exemplo, numa dieta, pense que o sorvete é gordura mais açúcar. Né? Isso vai te ajudar um pouco a resistir à tentação do sorvete. Bom, e aí, para você ampliar essa motivação. Aí olhando já para o outro lado, para a parte de cima da equação, ele recomenda que você exercite uma espécie de otimismo realista. E ele dá quatro quatro grandes blocos de recomendações. Uma que ele chamou de espirar de sucesso, vitória, a outra são vitórias indiretas, a terceira, realização de desejos e a quarta, se preparar para o pior. A espiral de sucesso na realidade é você ir definindo metas sucessivas que sejam desafiadoras, mas atingíveis porque isso você vai construindo realizações que vão gerando confiança e vão te mobilizando para mais realizações então na prática é aumentar a responsabilidade de modo progressivo ou até outras coisas que despertem isso, como fazer viagens mais arrojadas, que vai vamos dizer assim, aumentando sua confiança num lugar que você não fala a língua que você não conhece a cultura aprender algo novo até mesmo uma coisa um instrumento alguma coisa nova levar seus hobbies para um nível superior ou no ponto de vista mais prático do trabalho também pode ser dividir grandes tarefas em progressos menores e que você vai lidando com isso e vai enfrentando e superando e vai ganhando confiança as vitórias indiretas na verdade é uma coisa bem simples do ponto de vista da mensagem é se mobilizar com inspirações e sucesso dos outros. Então, na prática, isso pode ser assim. Assistir a filmes inspiradores, palestras inspiradoras, ler biografias, romances também que mexam com você, que mobilizem. Ou se associar a grupos ou comunidades que tenham esse objetivo de, de aprendizado e de crescimento. Associações profissionais, empresariais, etc. É, bom, sobre realização do desejo, na verdade é é colocar o desejo em perspectiva. É você comparar como você está hoje, onde você quer chegar, e aí imaginar o que precisa ser feito, imaginar o futuro, mas com foco nessa, nesse gap, né? nessa diferença aí. Porque senão, se você pensar só no futuro, vai ficar em devaneios, em, em uma fantasia, vamos dizer assim, e não vai ter uma coisa prática. Então na prática é... Pegar um lugar tranquilo, um momento tranquilo, pensar nesse futuro desejado, pensar nas características que tornam esse futuro atrativo e focar nessa defasagem entre hoje e o futuro, que é o que vai te levar a construir esse futuro. <risos> e no preparar-se para o pior, é de fato que tá, é bem auto-explicativo, é antever dificuldades e reveses para se manter na rota desejada, tentar antecipar o que pode acontecer. Então, determinar o que pode dar errado, te distrair, listar as possíveis fontes de adiamento e manter essas fontes visíveis, dependendo do seu nível de disciplina, isso é importante. Evitar essas situações arriscadas que levam a essa indisciplina e montar previamente um plano de contingência para recuperar o foco e usar o plano se estiver saindo da rota. <coughs> Bom, e para gerenciar a motivação, também tem cinco grandes recomendações. Uma, definir metas mobilizadoras. Então, pensar nos objetivos de longo prazo como metas de aproximação e não de afastamento. Ou seja, por exemplo, não é falar assim, eu não quero ficar preso a um trabalho monótono. É você dizer, eu quero encontrar minha vocação. Ou seja, não é o que eu não quero fazer, mas um objetivo onde eu quero chegar. É engraçado que isso também está na quinta disciplina de Peter Senge, que é um clássico né? de, de gestão, de autoconhecimento, de realização, assim, de foco de, na execução. É, definir metas significativas, desafiadoras e concretas, ou seja, específicas, né? e ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, te tirem da situação de conforto e que tenham um significado para você. Estabelecer prazos claros e próximos se for o caso, quebrar em submetas e tentar deslocar isso né, é, é, trazer para o dia a dia então, usar metas diárias mesmo, tanto de direção que são metas de investimento e esforço as pessoas às vezes tendem a subestimar essas metas, é que elas são necessárias mas não são suficientes mas é importante olhar metas de direção ou se você conseguir transformar para o dia a dia, metas diárias de resultado, de entrega, de produção no médio e longo prazo, de fato, o que importa são as metas de resultado, mas no curto, curtíssimo prazo, as metas de direção são muito importantes. E se comprometa com outras pessoas, fale das suas metas, diga o que está pretendendo fazer, porque isso tenta te empurrar mais para a ação também. Bom, outra coisa é que as pessoas tratam a energia mental de um modo diferente da energia física às vezes as pessoas, as pessoas entendem, na maioria das vezes, que a energia mental é infinita. Só que ela não é, tal como o vigor físico. Então, estar tá cansado não é um argumento para adiar. Porque a questão está no seguinte, se a nossa energia mental não é infinita, ela é limitada, a gente vai cansar, mas isso a gente já sabe que vai acontecer. O que é importante aí é alocar adequadamente... Essas reservas limitadas de energia mental Respeitar as horas de maior e menor desempenho Todo mundo tem seus ciclos de desempenho durante o dia Praticar a higiene do sono de Se desligar mesmo, de se desconectar E, e dormir bem para ter mais energia Não trabalhar com fome Fazer atividades físicas regularmente E definir rotinas de trabalho Justamente para lidar com esse desgaste, toda vez ter que ter força de vontade para fazer algumas coisas. Algumas delas podem ser rotinas e a energia que você vai precisar investir para se concentrar e para começar a fazer é menor. Também fique atento aos deslocamentos, ou seja, coisas que você está colocando na frente do que realmente importa para ficar ocupado, como se fosse uma fuga. Então, e assim, se não der pra fazer a atividade principal, mas tente fazer pelo menos coisas periféricas que vão ajudar a cumprir essa atividade principal. Mas não ficar se ocupando com coisas que não vão ser tão úteis assim. <risos> bom, e isso assim até, por exemplo, ele não fala no livro, mas algumas atitudes perfeccionistas às vezes, sei lá, você tem um documento importante para fazer, tem outro documento que tá pronto, que tá bom, mas você fica ajeitando o formato, fica ajustando as coisas, mudando a cor da fonte. Se cumpriu o objetivo daquele documento, por que você está fazendo isso? Você está deslocando, está né? se ocupando para não, não enfrentar a outra tarefa importante que está na sua frente, que você precisa fazer. Também é importante criar mecanismos de recompensa e de reconhecimento. Então, você se premiar pelos sucessos e avanços, e aí vale a pena listar recompensas possíveis e articular com entregas, metas pretendidas. E aí você pode também pensar, além disso, para criar mecanismos de recompensa, pensar em maneiras de tornar o trabalho mais agradável. Você pode fazer escutando música, você pode fazer em parceria com outras pessoas, mas isso não pode tomar o lugar do trabalho. E também pensar em termos da sua vocação. Ou seja, até assim, fazer uma reflexão mais profunda se você está trabalhando na atividade que deve trabalhar. E aí ele dá um exemplo de você se organizar e pensar assim, em, em seis grandes áreas do, do trabalho, né? Trabalhos que são focados no fazer, no executar. Trabalhos que são focados no pensar, em avaliar, em analisar. Trabalhos que são focados no criar, né? que tem esse, essa coisa mais da criatividade, mais aflorada. Trabalhos mais sociais, do ponto de vista do ajudar. Trabalhos mais de negociação e persuasão, do ponto de vista do convencer. E trabalhos de organização. Então, assim... É de fato, são cinco grandes recomendações que valem muito a pena para você gerenciar essa sua motivação de fazer as coisas. Então, definir metas mobilizadoras, entender que a sua energia mental não é infinita e agir para usar melhor, ficar atento aos deslocamentos, às fugas, criar mecanismos de recompensa e reconhecimento para tornar o trabalho mais agradável e avaliar realmente se o que você está fazendo faz sentido para você, para as suas aptidões e para o que te dá prazer bom eh, eu espero que tenham gostado aí dessa grande síntese aí do do livro eh, gostaria de receber feedback de quem ouviu assim esse, esse podcast o que, que pode ajustar o que, que pode melhorar mas eh, a ideia é que eu faça uma, uma pequena temporada aí com algumas obras umas quatro ou cinco obras e que daqui a algum tempo relance outra temporada com outro foco bom, obrigado pela sua escuta, um abraço e se quiser conhecer mais como eu falei da minha consultoria www.fernandobragaconsultoria.com também se procurar Fernando Braga Consultoria no Facebook no Instagram é Fernando Braga no LinkedIn também é só procurar Fernando Braga e Silva que também você vai achar